0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것. 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단 숙취해소제 평소에 어느 제품 드세요?
1: 전 주석혁명플러스죠. 주성분인 쌀개왁스가 알코올을 분해 간에 부담 없는 숙취해소제니까요.
0: 몸속 알코올을 직접 분해하는 주석혁명플러스 술자리 후 몸이 정말 가벼워졌어요.
1: 숙취해소의 혁명 주석혁명플러스
0: 온라인에서 구입할 수 있습니다. 술 마시기 전 물과 함께 꿀꺽 아셨죠? 팀장님, 이번 휴가는 어디로 가세요? 하,
2: 글쎄, 혼자 여행하는 것도 이제 지겹고 어전하기도 하고
3: 팀장님, 아, 아직도 아 모르세요? 솔로들끼리 가는 여행사가 있어요 저는 이미 거기 통해서 갔다 왔죠
0: 헐 대박, 진짜 그런 데가 있어?
3: 솔로라면 네이버에서
0: 오마이투어를 검색하세요 하,
1: 김대리, 오마이투어 알려줘서 많이 많이 고마워
3: 김어준의 뉴스 공장.
4: 손혜원 의원이 부패 방지법과 부동산 실명법 위반 등의 혐의로 불구속 기소됐습니다. 목포시로부터 소위 보호한 자료를 받아서 부동산을 매입해 재산상의 이익을 취했다는 게그 요지인데요. 당사자 손혜연 의원 측정 연결해 보겠습니다. 안녕하세요 의원님.
0: 네 안녕하세요.
4: 아 이게 한 5개월 됐죠? 오랜만에 됐습니다. 예, 네 받았습니다. 네, 딱
0: 5개월 됐습니다.
4: 네. 5개월 만에 감찰 수사 결과가 나왔는데 우선 이 수사 결과를 어떻게 받아들이십니까?
0: 뭐 황당하죠. 그러나 앞으로 좀 나가는 것 같으니까. 또 다행이죠 다음을 준비할 수 있으니까
4: 어, 네. 황당한 부분은 알겠는데 이제, 네. 이제 해명하실 테니까 앞으로 나가고 다행이라고 하시는 부분은 어떤 대목이죠?
0: 일단 이 다행이란 부분은 그동안 SBS를 비롯한 모든 언론들이 이제 야당과 함께 제 저를 압박한 것은 문화재청을 압박해서 오프 네. 구도심을 등록 문화재로 만들어서 투기를 했다고 음, 한 그랬죠. 것이죠. 처음에
4: 의혹은 그거였죠. 그러나,
0: 네네, 네. 모두가 다 그거였습니다. 그런데 검찰은 제가 문화재청과 전혀 연관이 없었고 혐의가 없다고 밝혔죠. 네. 애초부터 아무것도 없었던 거죠. 네. 그리고 제가 그 조사를 받으러 갔을 때도 제가 너무 이상해서 문화재청 얘기를 한마디도 질문 안 하는 거예요. 그래서 네. 왜 문화재청 관련 질문을 안 하십니까? 했더니 그 검사께서 뭐, 민망하다 그러더라고요. 그 얘기를
5: 하기는. 어.
0: (웃음) 참, 어이없는 게, 이 5개월 동안에 그 뭐, 문제의 발단이었던 그문화재청 관련되는 것은 아무것도 없는 것이었고요. 그 다음에, 뭐, 국립중앙박물관이니, 인사청 청탁이니, 유물구입 강요니 하는 것들도 뭐, 아무 의혹이 음. 없다라는 것이 이제, 검찰에서 해소한 내용이었습니다.
4: 그동안 언론이 제기했던 의혹, 의혹 부분은 이제 검찰이 해소해 줬기 때문에 그 부분은 이제, 앞으로 나아가서 다행이라고 생각하시는
0: 거군요. 후련하죠. 그런데
4: 예. 이제 검찰이 그 기소한 대목을 이제 황당하다고 하시는 것 같은데 좀 구체적으로 여쭤보겠습니다. 네. 그러면 네. 이 검찰 기소의 핵심은 제가 이제 검찰 어 기자회견도 봤는데 보니까 목포시로부터 요약을 하자면 목포시로부터 보완 문서를 받아서 그걸로 재산상 이득을 취했다. 이게 요지예요. 그, 어그 과정에서 조카 명의로 그러니까 차명으로 어. 부동산을 구매했다 이건데 우선 제가 차근차근 여쭤보겠습니다 우선 이 보안 문서라는 거를 보시고 부동산을 구매하셨어요?
0: 음 날짜가 요즘 예. 말씀하시는 날짜가 그 보안 문서의 시작이라고 하는 게 5월 18일입니다. 예, 그렇게 되어 습니다 광주의 518 행사를 보고 갔기 때문에 그날은 뭐 정확하게 모두가 기억을 하는데 근데 그것도 제가 시청을 가서 받은 게 아니고 만난 예. 게 아니고 그저 제가 목포를 간다니까 시장께서 담당자들하고 함께 저를 만나러 구두심으로 오셨어요. 예. 그래서 카페에서 잠깐 도시재생에 대해서 제가 관심을 많이 평소에 갖고 있으니까 자기들의 얘기를 좀 들어달라고 오면서 A4 용지 두 장을 반을 접은 그런 것들을 해온 것을 나중에 확인했습니다. 그것은 저는 설명만 듣고 바로 나왔기 때문에 그런데 그게 2017년 5월 18일인데 여기서 아주 큰 맹점이 있는 것이. 제가 제 조카 선소영으로 하여금 목포에 집세 개를 사게 한 것은 그 이전에 3월, 4월이었습니다. 아. 그러니까 제가 보안 문서를 보고 목포에 그 부동산을 사람들로 하여금 사게 했다라는 것 자체가 성립이 되지 않는 것이죠
4: 어, 그러니까 그 문서의 일자는 5월 18일인데, 그게 이제 네. 보안 문서냐 아니냐를 우선 떠나서 그, 그 의원님이 목포에서 부동산을 구매하기 시작한 것은 3월인데, 네. 보안 문서를 보고 구매를 했다는 게 앞뒤가 안 맞지 않느냐 이런 말씀이시네요.
0: 예, 제가 산게 아니라 그손소형을
4: 네네 조카
0: 통해서 네. 사게 한 거죠. 그
4: 카페. 그래,
0: 예. 그런데 지금 이 부분들이 그이 이제 손소형을 빼고 이번 기소에서 잠깐만요.
4: 그 잠깐만 그건 고대목 그 넘어가기 전에. 네네네. 그러면 네. 이제 문건이 무엇인데 보안 문서라고 하느냐도 제가 여쭤봐야 될것 같은데 A4D 두 장이라고 하셨는데. 그 문건을 일단 그 자리에서 보시긴 하셨어요? 아, 저는 기억이 없었는데,
0: 우리 네. 보좌관이 이제 그걸 받고 갖고 있었는데, 이제 하드들 그 얘기가 나오니까 나중에 이제 그 물건을 다시 프린트를 해서 제가 받았어요. 예, 네, 나중에. 보니까 이제 그, 네, 글씨도 작아서 보이지도 않아요, 전에. 그런데 <웃음> 그 내용을, 그걸 보안 문서라고 그친 것 자체가 제가 보기엔 검찰에서 큰 실수를 한것 같다는 생각이 들어요. 왜 제게. 그렇게 생각하십니까? 뭐 어제 복포시에서도 크게 반발했죠. 예. 네. 그리고 목포시장이 담당자와 함께 그 문서라고 보안 문서라고 하는 문서를 갖고 외부로 나와서 저에게 전했다면 예. 그 자체의 가장 큰 문제는 목포시장과 그 시청이 있는 것이죠.
4: 그 시청이 유출한 게 되는데 그분들은 그렇지요. 기소 안 하지는 않았어요. 예.
0: 전혀 아니죠. 예. 그러니까 이 이름을 보안 문서 또는 비공개 자료 또는 비공개 정보라고 계속 붙일 수밖에 없었던 것이 그 문서를 보안으로 만들어서 거기서 제가
4: 위법을 했다라는 얘기를 해야만 다음이 정리가 되거든요. 그러니까 검찰이 보안 문서라고 붙일 내용이 아닌데 보안 문서라고 붙여고 그렇게 해야 혐의가 만들어지니 그렇게 했다고 이제 지금 주장하시는 거죠?
0: 그렇죠,
4: 그렇죠. 네, 정확히 맞습니다. 그 내용이 그러면 어떤 내용입니까? 문건의 내용이 저는
0: 뭐 지금도 제 제가 뭐 정확하게 보지를 못했어요 글씨가 너무 작아서 보이지도 않아요 그런데 그 내용이 이제 도시재생 전반에 관련된 것인데 이 목포가 도시재생을 시작한 것은 그 단어가 도시재생이라는 단어가 목포에 들어가기 시작한 것은 2013년부터입니다. 이미 국토부와 관련돼서 도시재생 관련된 일을 많이 했고요 그리고 특히나 이 원도심에 계신 분들은 이 도시재생 관련돼서 많은 그 팀들도 있고. 작업하시는 분들도 있고, 혜택을 받으신 분들도 많이 있습니다. 1차 국토부의 도시재생 일이 계속 진행이 됐고, 끝났고, 이제 그 다음에 이제 두 번째 얘기하는 것이 2차 도시재생에 관련된 부분이기 때문에, 이 원우 지역이다, 뭐, 무슨 목원돈이냐, 뭐, 만우동이냐, 뭐, 해안, 해안가나, 뭐, 이런 얘기들은, 흔히 여기서 내용을 국민들하고 공유하지 않으면 나올 수 없는 내용이기 때문에 이 목포시에서는 이것이 보안 문서가 될 수가 없다라고 이렇게 주장을
4: 하고 있습니다. 어제 이제 목포시 입장은 목포 mbc를 통해서 저도 듣긴 했는데 이제 그 요지는 재생사업이라는 게 주민들과 공유를 해야 나오는 것이고 그렇게 설계된 사업인데 이게 무슨 보안 자료냐 이런 취지로 반박을 했더라고요. 목포시에서는. 네. 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 공개된 내용이라는 말씀이신 거죠, 취지는 이미.
0: 네네.
4: 네. 어, 거기까지는 그 입장은 잘 알겠고요. 그러면 네네. 좀 전에 이제 말씀하시려고 했던 그 손소영, 그 조카 손소영 씨가 그 네네. 목포에 가서 살라고 이제 의원님이 얘기를 하면서 어, 증여를 하고 부동산을 사게 된 것이 2007, 2017년 3월인데 검찰의 문건은 5월 18일이다. 그러니까 이 문건을 보고 부동산을 사는 게 아니다. 그런 취지로 말씀하셨어요.
0: 그러니까 그분들은 지금 검찰에서는 제가 그 보안 문건을 보기 전에 부동산을 손소형으로 하여금 사게 했다라는 것을 얘기하면 네. 제가 보안 문서를 보고 그 지역에 대해서 정보를 알고 사람들에게 그 사게 했다라는 얘기를 주장할 수가 없지 않습니까?
4: 그러면 성립이 안 되죠.
0: 그러니까 손소형이 빠진 거예요.
4: 아 그러면 지금 저도 그 대목이 좀 궁금했었는데 조카 두 분에게 증인을 하셨어요. 한 분은 그렇죠. 조카 손소영 씨고 또한 분은 조카 손장훈 씨인데 네, 네. 조카 손소영 씨는 이제 지금 말씀하신 카페를 구입해서 거기 살고 있고 그리고 이제 조카 손장훈 씨 같은 경우에는 그 창성장 네. 예 네. 이름 이 많이 알려진 창성장을 매입하게 됐는데. 조카 손소영 씨는 증여고 조카 손장훈 씨는 차명이라고 검찰이 판단했거든요.
0: 증여를 손장훈도 했습니다.
4: 그런데 그러면 손장훈 씨한테는 증여를 하고 증여세를 내셨습니까?
0: 냈죠. 그 제가 그쪽에 돈이 없어서 증여세를 별도로 또 줘서 냈죠.
4: 그러면 당연히 증여를 하고 증여세를 냈는데 그걸 차명이라고 검찰이 판단한 근거는 뭔가요?
0: 제가 운영에 관여를 했다는 거예요. 운영에? 네
4: 운영에는 그러니까... 카페도 가능하시지 않으셨나요 선생님? 더 심하게 있죠. 더 심하게. 했다.
0: 그러니까 제가 이 젊은 청년들을 내려가서 거기 못포 가서 살라고 했을 때는 그저 돈도 증여를 하고 그리고 또 대여도 또 했죠 집수리 비용이 없으니까 네. 이 대여 부분들도 이제 나중에 다이 우리하고 정리를 해서 사용증서를 해야 되는데 이제 이 사태가 터지면서 저희가 그걸 아직 못 하고 있습니다. 그런데. 제가 내려가게 했으면 이 사람들이 할수 있는 기반은 만들어줘야 되잖아요. 근데 그것이 집과 그 비즈니스 모델은 있었지만, 이제 하나씩 하나씩 좀 참견을 하면서 커피도 볶아라, 뭐 전시장을 만들어라, 이런 얘기들을 했고, 그리고 이제 창성장은세 명의 주인이 있기 때문에, 예. 이 사람들하고 함께 이제 거기에 관여를 그 엄마한테 넘기기 전까지 제가 운영 때문에 좀 많은 이제 걱정을 했습니다. 그리고 음. 사실은 제가 검찰에서도 얘기했던 것이 제가 운영에 관여했다면 돈 관계를 관여했어야 되지 않습니까?
4: 그렇죠. 수익을 가져갔다든가.
0: 그렇죠. 근데 그 수입은 온전하게 채모씨라는 대표가 하고 계십니다.
4: 음.
5: 한
0: 번도 제가 창성장에 돈에 관련돼서 얘기를 한 적이 없어요. 그냥 뭐, 세탁은 잘 되고 있느냐, 뭐, 어디 뭐, 당수되는 건잘 되고 있냐 이런 것들에 대한 카톡의 자료들이, 거기 지배인한테 했던 내용들이, 이제 제가 운영에 관여했다는 것인데, 사실은 조금 모자라는 내용이죠.
4: 그러니까, 그. 그래서
0: 차명이라고 하는 게. 그 조카
4: 손서영 씨와 조카, 어, 손장원 씨에게 그 증여하고 증여세를 낸 형태는 똑같은데, 검찰이, 네. 어, 조카 손장원 씨의 경우만 차명으로 본 근거는, 5월 18일 어, 18일이죠. 그 5월 18일 이후에 이것을 구입했기 때문에. 그렇죠. 범죄 혐의를 성립시킬 수 있으니까 똑같은 경우인데 하나는 차명으로 판단을 했고 그 근거를 운영, 운영에 관여했기 때문이라고 얘기하지만 운영은 조카 손수영 씨 증여라고 검찰이 증여라고 판단한 조카 손수영 씨 카페에도 했다. 이거는 카톡을 어.
0: 통해서 원격 조정 어,
4: 카톡을 통해서 원격으로
0: <웃음>
5: 그 음, 내용이 뭐 됐습니다. 예를
4: 들어서 뭐, 카, 뭐 커피를 팔아라든지 뭐 이렇게 이렇게 운영을 하라든지 이런 그렇죠. 조언을 했는데 그걸 이제 경영관여라고 봤고 경영관여했으므로 의원님이 실제 주인이라고 판단한 거죠 지금 검찰은 창성장만창성장만 카페는 아니고 그것도
0: 3분의 1만
4: 3분의 1만 <웃음>
0: 다른 주인들이
4: 있으니까 음. 알겠습니다 다른 근거는 없습니까? 예를 들어서 의원님 지금 말씀하신 어뭐 카톡을 통해서 그 창성장 여관은 이런 식으로 하는 게 좋다라고 이런 의견을 낸거 말고 네. 지금 말씀하셨듯이 수익의 일부를 3 분의 일을 가져갔다는 거 이런 건 없어요?
0: 아 수익 나지도 않았고요. SBS 사태 이전에는 이제 좀 수익이 나고 있는 것 같은데 그것도 그세 명의 이름으로 이 대표가. 이 예, 지금 이제 인녀분에 네. 대해서 또 이제 관리를 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이제는 제가 거기에 그 엄마가 당연히 엄마가 가서 이제 집행을 하기 때문에 저는 이제 그나마 운영에서도 거의 손을 빼고 있는 상황이죠. 이제는 제가 할 일이 없는 거죠. 잘 하고 있으니까. 음,
4: 그렇죠? 그러니까 아직 그뭐 사업 경험이 없던 조카들에 대해서 조언을 했을 뿐인데 그거를 어 개입으로 네. 받고 실질의 운영으로 받고 그래서 네. 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 의원님의 소유로 본 것이군요. 이 부동산을. 네. 네. 네.
0: 그까좀 그러니까 그게 많이 모자라는 지금 상황에서 이렇게 억지로 그것을 맞췄다라는 것은 이 부패방지법이라는 그또 아주 횡소한 법으로 기소를 하면서 반드시 이 사람들이 기소를 하면 려 보완자료가 필요했던 것이고 그래서 제 3자의 이익을 도모했다라는 그런 이제 정도는 가야지만. 이제 음. 되는데 그걸로도 기소하는 것은 조금 모자라지 않겠습니까? 그러니까 차명으로 자기 계산까지도 불렀다라는 그런 제목이 필요했던 것으로 저는 생각이 됩니다.
4: 그럼 판단하시고 그럼 한 가지만 여쭤보겠습니다. 네. 통상 이런 형태의 범죄는 에 지금 보면 은그 보안 문건이라고 문건은 공모와 관련된 문건이거든요. 그렇죠? 국토부 사업. 네. 국토부에서 네. 도시재생사업이란걸 했고 그 도시재생사업에서 이제 어, 당첨, 당, 당첨이 되기 위해서, 목포시가 공모를 하는 과정에서 이제 물건을 만들었다는 건데, 그럼 통상 이런 범죄는 구성이 되려면, 그런 공모를 하고 국토부에 중간에 의원님이 압력을 행사해가지고, 국토부로 하여금 목포시가 그 사업이 선정되도록 만들고, 요 중간 과정이 있고, 그런 다음에 그 부동산을 거기서 사서 이익을 취했다. 이런 보통 형태를 취하는데, 지금 네. 검찰 기소 내용 중에 어그 공모 과정에 의원님이 개입했거나 국토부에 압력을 행사했거나 이런 대목도 있습니까?
0: 전혀 없으니까 이렇게 무리한 것으로 기소를 하지 않았겠습니까? 저는 국토부에 계신 이 신무자들과 뭐 거기 관련된 분들이 한 명도 저는 이름도 모르고 전화번호, 전화번호도 없어요 저한테는.
4: 아그 대목도 그러니까 이게, 기소 내용이 없다?
0: 네, 게다가 지금 국보 한 곳만 된게 아니에요. 도시재생도 내, 내 도시가 됐고, 그리고 뭐또 그, 뭐 문화재청 관련 것들, 이런 것도 또 여러 도시가 있어요. 그 중에서 뭐 제가 지역구도 아니고, 제가 목포에 가서 그것을 그렇게 적극적으로 그뭐 관련 부처에다가 그렇게 뭐 힘을 쓸만한 그런 이유도 없는 거고요. 그럴, 그럴 뭐 자료도 하나도 없습니다. 그러니까 이렇게 그 차명으로라도 해서 당신의 이익이래도 도모한 거 아니냐라고 이렇게 한것 같습니다. 그래서 보완 자료가 필요했던 것 같고요.
4: 알겠습니다. 그게 뭐 보완 문건인지 아닌지는 결국 법정에서 판단이 날것 같긴 한데 의원님 입장은 잘 알았고요. 혹시 끊기 지 하실 말씀 있으십니까?
0: 아니에요. 이렇게 뭐산 넘어서 이제 다시 들판이 나올 줄 알았더니 또 산이 하나 나온다라는 정도 생각이 들고요. 어떡하겠습니까? 또 끝까지 꿋꿋하게 나가겠습니다. 네.
4: 알겠습니다. 나올
0: 일이 또 남았습니다.
4: 재판에 아, 치시면 뭐. 전재산을 내놓을 수도 있습니다. 의원님그럼요
0: 아, 전재산 내놓고, 네. 이 국회의원직도 내놓는다 그랬는데, 이게 이제 이 재판이 오래가면 그때는 이미 국회의원직 끝났을 것 같아요. 좀 아쉽긴 합니다.
4: <웃음> 알겠습니다.
0: 던져야 되는데,
4: 제가. 재판에 많은 게 걸렸어요? 의원님이, 왜냐면 하 하나라도 차명으로 나온다면 내가.
0: 제가 전재산을. 전재산을 내놓겠다고
4: 네. 하셨으니까요. 네네네. 예. 네,
0: 네. 하나라도. 그건 전해부터 얘기했던 얘기죠. 알겠습니다. 아니니까.
4: 오늘 여기까지 네. 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 무소속 손혜원 의원이었습니다. 자, 최근에 일본 유조선이 피격이 됐죠. 예, 크게 국제적으로 화제가 되는 사건인데, 그 시점에 일본 아베 총리는 이란에 가 있었습니다. 네. 미국과의 갈등의 중재자 역할을 한다며 스스로 자처하며 이란을 방문했는데 그 기간동안 이런 유조선 피격 사건이 있었죠. 어, 요 내용 어떻게 전개되고 있는지 잠깐 짚어보겠습니다. 일본 게이센 여학원대 이영채 교수 연님을습니다 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 어... 아베 총리가 이란을 방문하고 있는 와중에 일본 유도선이 피격이 됐는데 그배우가 이란이라고 미국이 주장을 합니다. 그러자 아베 정부는 근거를 좀 다오라고 요구를 했고 이게 이 아베 정부가 통상 미국의 주장에 대해서는 대부분 즉각 동의하거나 공감을 표시하는데 이 주장은 받아들일 수가 없다는 태도를 보였어요. 그 이유가 뭡니까?
2: 네. 그 일본 경우는 어 중동에서 이란을 아주 중요시 해왔죠. 예. 그리고 또 동아시아에서는 미국을 중요시 해왔고 그리고 미국과 이란 양쪽이 지금 대립을 하는 경우가 일본에서는 아주 국익적으로 난처한 거죠. 예. 그래서 그 중간에 중계를 해보겠다고 간 건데 예. 그 하멘의 최고 지도자하고 면담 시간에 일본 기업이 경영하는, 네. 어, 이거 파나마 선적인데,
4: 음.
2: 공격을 당한 거죠.
4: 그러니까 면담 어, 시간 딱그 기간 생각... 동안 일어난 거예요? 그 시간 동안?
2: 그렇죠. 면담 시간에 거의 공격을 오. 당한 거 같아요. 어, 근데 이게, 물론, 어, 내부 실체는 잘 모르겠지만, 예. 어, 공식적으로는 파나마 선적처럼 되어 있고, 내부를 잘 모르면, 일본 기업 경영 대라는걸잘 모르는데, 예. 어, 예를 들면, 이란이, 어, 아베 수상을 초청해놓고 그 시간에 공격을 한다는 것은, 예. 형식적으로좀 어렵지요, 이해하기가.
4: 일본 입장에서는 도저히 받아들일수 없죠, 예.
2: 그렇죠. 그런데 음. 미국은, 어, 좀 추가 영상을 공개했죠. 예. 예. 이슬람 혁명 방위대가 예. 어, 그 기례를 제거하고 있는 모습을 공개했는데 아마 일본 입장에서는 그게 만약에 이란의 공격이라고 한다면 예. 어떻게 보면 은더 강경하게 보복 조치라든지 또는 입장을 표명해야 되는데 예. 이것은 중동에서 원유 수입국의 사우디 이란 아주 대표적인 일본의 수입국인데 예. 어, 이 관계를 악화시키는 것은 일본에선 최대의 국익의 손실인 거죠. 음. 그래서 미국이 아마 공개한 자료에 대해서 더 근거를 대라고 그러고, 어, 또 거기에 대해서 바로 인정하기는 쉽지 않은 상황인 거죠. 음.
4: 그게 이제, 그, 그런, 그, 경제 적 관점에서 손실이기도 하지만, 일본 아베 총리가, 어, 그, 정상회결을 하는 와중에 그런 일이 벌어졌다면, 일본, 외교에 있어서도 참사이기 때문에 인정할 수가 없긴 하겠죠?
2: 예, 네, 오히려, 어, 이란하고 일본은 아주 우호관계를 많이 유지해왔어요.
4: 예.
5: 특히,
2: 이제 중동정책은 일본은 깊게 개입하지 않는다. 예. 하지만, 어, 시아파와 순니파의 대립에 대해서 어디보다 잘 알고 있고, 예. 특히 사우디아라비아와 이란의 양쪽에, 어, 양다리 외교를 아주 잘해왔는데, 예. 그러면서는 특히 지금 이란 대통령이 되고 로하니 대통령하고는 아주 개인적으로 아베수상이 친해요. 예. 매년 국제연합총회에서는 항상 음. 이란과 정상회담을 해왔고 음. 또 그리고 이란에 대해서는 미국의 눈치를 보면서도 80년 이란 혁명 이후에 조금 일시적으로 냉각기간이 있었지만 어 이라크 전쟁 이후에 이라크 재건이라든지 어, 또는 아프간산 재건을 통해서 음. 이란과는 아주 밀접한 관계를 가져오고 있어요. 그런데 지금 같은 이란과의 관계에서 각화된다는 것은 오히려 일본 입장에서는, 어, 중재하러 갔다가 오히려 더 위기를 악화시키고 와버리는 음. 것은, 어, 아베 수상에게 대해서는 아주 불리한 거죠. 그렇지만 일본 여론에서도 비판은 많지만, 오히려 관계를 악화시켜 왔다. 현지도 누구도 환영하지 않았다. 음. 하지만 어렵, 어려운 외교인 것은 사실이죠. 지금 미국과 이란을 중재로 만약에 아베 수상이 냈다면 아주 뛰어난 외교 능력을 보여준 건데 그거를 이제 어, 어렵...
4: 하려고 한 건데 그렇죠. 실제로. 예.
2: 그렇죠. 그래서 뭐 특별하게 성과는 없더라도 아베 수상은 계산을 한 거겠죠. 7월 참의원 선거 전에 가서 어렵지만은 거기에 일본의 존재감을 드러낸 것만 가지고도 효과가 있을 거다라고 간 건데 예. 어, 근데 오히려 갔다 와서 사태가 악화돼 버렸기 때문에 음. 어, 이것은 생각했던 것과는 좀 다른 난처한 상황이 되어서 일본 입장에서는 그렇다고 하더라도 미국이 제시한 증거를 그대로 받아들일 수도 없고 이란과의 관계, 관계도 악화시킬 수 없는 이런 난처한 음. 입장인 거죠. 그렇죠.
4: 그걸 받아들이면 어, 그동안 쌓았던 이란과의 관계도 깨지고 더군다나 어. 외교 참사라는 것도 인정해야 되는데, 또 받아들이지 않, 않, 않기에는 또 미국과의 관계도 걱정이 될 것이고. 근데 지금 일본 언론의 분위기는 어떻습니까? 미국이 내놓고 있는 그 유격선 피격의 증거라고 하는 걸 그대로 믿어주는 상황입니까? 왜냐하면 그 증거라는 게 그냥 누구든지 그런 복장을 입으면 되는 수준이더라고요. 아, 아직은. 예. 그렇죠. 그 네.
2: 공개된 영상이 구체적으로 공격 영상이라기 보다는 이후 처리를 하고 있는지 또그 실체에 대해서 좀불명하기 때문에 일본 입장에서는 좀더 구체적인 증거를 달라고 요구를 하고 있고 하지만 어 미디어 입장들도 이란과 미국의 양쪽 이익을 생각하기 때문에 네. 오히려 어그 누구든지 어그 미국과 이란 두 국가를 직접 지시하진 않았지만 진행하진 않았지만. 어, 대화를 해결해야 된다라는 입장을 내놓고 있고 또 거기에 여론는 나름대로 지지를 하는 것 같아요.
4: 그러니까 제가 궁금한 것은 미국이 내놓은 추가 증거를 보며 그뭐 추가 증거라고 해봐야 그 영상이고 영상의 복장을 보니 이러한 혁명운인 것 같다 수준이던데 그복장에면 그 아무나 입을 수 있는 것이고 근데 그렇게 결정적인 건 아닌데 그게 만약에 일본과 관계 없는 거라면 이제 미국이 내놓은 증거를 그냥 일본이 받아들이겠죠. 일본 언론도. 그런데 지금은 그걸 받아들이면 일본 이에 반하니까 일본 언론이 미국이 내놓은 그 추가 증거라고 하는 것을 보며 역시 이란인 것 같다고 반응하나요? 아니면 이걸로는 단정할 수 없다고 반응하나요?
2: 어, 그것이 아마 이란 공격이라 하더라도 일본 입장에서는 인정할 수가 없을 거예요. 그것을 실, 만약에 음. 인정을 하게 되면 실제 어, 일본이 그다
4: 하더라도 그렇죠. 예, 그렇군요 그금군요그
2: 하더라도 어렵죠.
4: 그그것을
2: 예, 인정을 하게 그면 아주 외교 관계가 렇군요그 때문에 음. 그리고어 미국이 물론 근거 없는 주장은 하진 않겠그렇군어그렇그렇군 그렇군요 도렇군그렇죠지그렇그런데그 영상 자그로는요확한어요 그렇군요 그렇 어려운 렇같아요 일본도 요름대로는 음. 판단을 하고 있지만. 어, 그래도 아베 수상 입장은, 어,
4: 인정하기는어렵죠요일 언론도 마찬가지고요. 그런 상황이군요. 자, 네. 굉장히 고독한 상황이 됐는데, 고독스러운. 그, 이게 이제 그 참여연 선거, 얼마 있으면 있을 참여연 선거에서 아까도 말씀하셨듯이 어떤 아베 총리의 외교 성과를 보여주려고 하는 의도였을 텐데, 이제 실패했단 말이죠. 크게 실패했는데, 이럴 경우에, 어, 그, 우리 입장에서 걱정되는 것은, 한국과 관계를 더욱 그 강경하게 나오지 않을까. 왜냐하면 아베 총리가 그 이전에는 이제 북한과의 관계로 장사를 했고 그 이후로는 한국에 대해서 강경하게 나가는 태도를 가지고 본인의 지지 기반인 그, 어, 우익들에게 그 박수를 받았단 말이죠. 그러면 지금 내세울 거는 한국한테 우리가 이렇게 강경하게 한다. 이걸 또 보여주는 행보밖에 없지 않을까 싶어서 그런 걱정이 있는데 그건 어떻게 보십니까?
2: 예, 그런 지점이 좀 걱정이 되는데 어, 이번에 그 이란 방문을 하고 와서 그다음에 네. 어, G20에서 나름대로 성과를 내면 네. 어, 아마 이번에는 원래는 참의원 선거와 중의 선거를 더블 선거를 해서, 어 선거를 이기고 헌법 개정까지도 생각을 하고 있었는데, 네. 지금 여러가지 상황들이 좋지 않아서 아마 참의원 선거만 하게 될것 같고, 더블 아. 선거는 어려울 것 같아요. 아, 그렇군요. 어, 그런데 이번에 이제 트럼프 대통령이 방한을 결정을 한 것은, 예. 어떻게 보면 일본 입장에서 보면, 아, 어 현재 한미일 동맹이 아주 균열이 있기 때문에, 렇게 예. 트럼프 대통령의 방한을 계기로 한미일 강화를 하고, 특히 한국을 될수 있으면 일본에게 양보하는 형태로 해서 미국에게 압력을 가해달라는 식으로 이 G20를 활용을 하려고 했죠.
4: 일본의 의도는.
2: 그런데, 네. 네. 그렇죠. 일본 의도는 그렇죠. 그래서 미, 아니, 한일 국방장관 회담도 레이더 문제를 애매하게 처리하면서 어떻게됐든지 한일 정상회담에 대한 좀 사전 작업으로 서로 양보를 한것 같아요. 네. 그런데 지금 어 시진핑 주석의 북한 방문회라는 새로운 지금 변수가 생겨서
5: 예.
2: 어이 부분이 G20에서. 미중 관계만이 아닌 북중 관계가 이제 동시에 움직이고 있기 때문에
5: 네.
2: 아마 이 시진풍의 북한 방문이 없었으면 한국을 때리기 쉬웠을 거예요.
4: 아. 왜 그러냐면
2: 오히려 한국을 강화시키기 위해서 네. 한미일 동맹을 강조하면서 경우에 따라서는 한국이 압력을 가할 수 있고 그랬었는데 음. 한국이 잘못하기 때문에
4: 한미일 관계가 잘 유지되지 않는다. 이게 이제 일본의 그렇죠. 입장이었잖아요. 그죠?
2: 네. 아마 네. 그래서... 어 될수 있으면 한국에게 강경한 입장을 내세우고 미국의 힘으로 한미일 동맹이 더 중요하다고 할 생각이었는데 지금 북중관계가 갑자기 움직이고 있고 그렇다면 다시 한국과 일본의 협력이 더 필요한 입장이기 때문에 어, 속으로는 징용문제를 통해서 한일회담을 될수 있으면 하지 않는다는 형태로 압력을 가할 계획이었는데 아마 지금의 경우는 좀 상황이 달라진 것 같아요. 그래서 한국 입장도 물론 꼭 어, 한일회담이 꼭 필요한 것은 아니고 또 그렇지만 한일회담을 통해서 한일관계 개선은 해야 되지만 이게 징용문제만이 쟁점이 되면 은 어, 서로 상호에게 유리한 것은 아니죠. 그래서 G20에서는 음. 음, 오히려 한국이 훨씬 더이 북한 비핵화 문제라든지 동북아 전체에 대한 문제제기를 하면 오히려 일본을 압박할 수 있는 효과도 있는 것 같아요.
4: 아하. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 수고하십시오 네. 일본 게이센 여학원대의 이영채 교수였습니다 안녕하세요 치과의사
2: 고광욱입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠 1 0 0세시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다 그럼 어떻게 해야 치아를 100년 동안 건강하게 관리할 수 있을까요?
4: 국 주석이 내일 모레입니다. 어, 북한을 김정은 위원장 집권 이후 처음으로 방문하게 되죠. 자, 이 시점이 아주 절묘합니다. 예. 거기를 방문하고, 그리고 트럼프가 국내에 오고, 중간에 G20이 있고, G20에서는 문재인 대통령과 신입주석이 만나고, 아주 복잡하게 연속으로 여러 가지 이벤트가 있는데, 어, 요, 정세 한번 짚어보겠습니다. 두 전문가 모실 텐데 우선 북중관계 전문가 박종철 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 경상대 박종철입니다. 오랜만에 나오셨습니다. 예, 중국이 예, 이 어, 남북미 북남북미 중관계 오랜만에 등장해 가지고 예. 그리고 어, 김준영 교수님 북미관계 살펴보려고 나오시려고 했는데 일정이 있어가지고 전화 연결로 바꿨습니다. 예. 어, 오늘 새벽에 아침 일정을 읽는건 깜빡했다면서. 원래 <웃음> 이렇게 두 분이 나오시고 로했는데 자, 그, 김종인 교수님 잠시 후에 전화연결 하기로 하고요. 시진핑 주석이 왜이 시점에 북한을 방문했고, 그리고 목적은 뭡니까?
1: 이제 그 어제, 그, 중국의 CCTV에서 한 다섯 가지 정도로 요약을 했고요. 구경방송이죠. 어, 예, 네. 오늘 아침에는 그, 북한의 노동신문에서 시진핑 주석의 사설이 실렸습니다. 또 어제 그 시진핑, 시진핑 주석에 대한 사설이요 아니면 시진핑 주석의 사설이요? 시진핑 주석이 사설을 써 가지고 어. 노동신문에 게재를 했는데 그래요? 역사상 이런 적은 없었던 걸로 제가 그러니까 기억합니다. 시진핑 합니다.
4: 주석이 북한 매체에 사설을 게재를 했어요? 예, 노동신문 에 어, 본인 명의에. 예, 본인 명의에 재밌네요. 예. 예. 그리고 어제 이제 시진핑
1: 주석과 트럼프 대통령이 무역 문제를 했죠. 둘러싸고
4: G20에서 만나자. 예. 전화 통화를 했습니다. G20 이야기는 네. 조금 있다가 하고 우선 네. 뭐라고 썼습니까? CCTV는 왜방북을 한다고 했고 시진핀 주석은 그 북한 매체 사설 뭐라고 썼어요?
1: 예, 먼저 그지그 그 하노이 정상회담이 결렬된 전후에 제가 네. 이제 그 중국 중국 지인들과 이야기를 했을 때는요 한 6월 말 정도, 특히는 이제 G20 전에 시진핑 주석이 평양을 방문하는 게 가장 좋은 시기다. 어,
4: 원래 계획이 있었군요. 예,
1: 이제 그런데 이제 상황이 맞지 않으면은 7월 말 정도도 한번 다시 도전해 음. 볼 만하다. 이제 요렇게 이야기 한 걸로 봐서는요 하노이 정상회담의 그 결렬과 관계 없이 무관하게, 예, 무관하게 북중 관계 발전을 위해서 노력을 하고 있고요 이제 시기적으로 굉장히 이제 중국으로서는요. 그 북미 간의 이 좋지 않은 분위기 교착상황을 갖다가 돌파할 수 있는 진검다리 역할을 하고 싶어하는 것 같습니다. 그래서
4: 6월 말로 G20로 으그 이유가 될 수도 있지만 이번에는 잡은 것이다 일정. 네. 그리고 이제 어, 어제 우리 그렇고요.
1: 청와대에서 발표한 것과 같이 음. 에그 북중 정상회담 이후에 우리 청와대가 동일한 이야기를 하고 있는데 에그 북중 정상회담에 우리 측이 설명을 듣는 게 아니라 협의를 하고 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 그러니까요.
4: 그러니까 이게 어 청와대도 요 회담이 있다는 걸 알고 있었고. 그 회담에서 어떤 의제가 다뤄졌으면 좋겠는지 의견 개진을 하고 있다는 거 아닙니까 예, 그렇죠? 아주
1: 공장장님이 정확하게 파악을 하고 계시는데요. 예. 우리 청와대의 의중이라는 게 사실은 한미동맹이 굉장히 굳건한 상태이기 때문에요. 미국 측도 조율을 같이 했다라고 보시면 됩니다. 그러니까요. 예, 예. 그다음에 이제 예. 6월 초에 쌍트베테르부르크에서그 국제경제포럼에서 시진핑과 트럼프가 또 깊은 이야기를 했습니다. 깊은지는 그러니까 모르겠습니다만. 예예예. 예, 예. <웃음> 예. 질문이 실제적으로 기자들 질문이 그 한반도 그 비핵화에 왜 중러가 핵을 가진 중러가 역할을 못하냐는 질문에 대해서 우리 리비아식으로 해결 하지 않기를 바란다라고 이야기를 했습니다. 그리고 예, 예. 음. 4월달에는요 어, 북한하고 러시아가 만났는데 근데 이러한 과정들을 전체적으로 보면은요 어, 그 시진핑 주석 같은 경우에는 남북 관계의 개선과 특히나 북미 관계의 개선 또 북미 사이의 비핵화를 위한 하나의 진검다리 역할을 하고자 그러니까 하고 시진핑 있습니다.
4: 시진핑 주석은 요약하자면 지금 그 경색돼 있는 북한과 미국의 관계를 본인이 가서 풀겠다.
1: 예. 이런 맞습니다. 거 아닙니까? 예, 싱가포르 회담 전에 대련에서 만난 거와 같은 거고 아유. 올해 그그 그 하노이 회담 전에 이제 최종 조율을 전략적 의사소통을 북경에서 한 거와 같은 노선이라고 음. 보여집니다. 다시 말씀드리면은 어 조만간에 북미 사이에 만날 가능성이 굉장히 높아졌고 중국도 그러한 역할을 하고 싶어 한다. 이렇게 해석이
4: 그. 됩니다. 중국 덕분에 북미 관계가 다시 재개됐다. 그거를 중국은 그어 그 공을 자기들이 가져가고 싶은 것이고 실제 그러면 중국이 그리는 그림 뭡니까? 중국이 그리는 그림은 물론 중국이 그리는 그림대로만 된다는 보장은 전혀 없지만 중국의 관점에서는 그러면 트럼프 대통령이 오기 전에 그어 그 김정은 위원장과 문재인 대통령이 판문점에서 만나고 그다음에 트럼프 대통령 만나고 뭐 이런 식의 그림이 있을 수 있잖아요. 중국 측의 베스트 시나리오는 뭔가요? 그 혹시 아십니까? 그, 어제 CCTV의 예. 보도 내용과 예. 오늘 그 조선
1: 노동 신문에 실린 내용을 갖다가 이제 우리는 액면 그대로 해설을 하면 됩니다. 해석을 하면 됩니다. 예. 첫 번째는요, 북중 관계의 새로운 시대를 만들고 싶다. 신시대를
4: 만들고 싶다. 예, 그거야 뭐, 예. 예. 그리고
1: 제가 이제 공부한 내용상으로는요, 북중 관계가 이렇게 좋은 적은 없었습니다. 역사상. 예. 역사상 최상인 것은 사실입니다. 예. 이렇게 많은 정상회담을 하고 또 전략 적 의사 소통을 갖다가 미국 덕분이죠. <웃음>
4: <웃음> 예. 미국 덕분에 북한과 중국이 어 친해 친해지거나 혹은 친한 척 해야 될 이유가 많아졌어요. <웃음> 예. 두 번째는요. 올해가
1: 북중 그 수교 70주년입니다. 예. 특히나 이제 중국으로서는 올해 10월 1일이 중국 건국 70주년이 되는데요. 예. 이제 이때 그 김정은 위원장을 초대를 하고 싶어합니다. 예. 천안문 성루에서 그 선대 예. 김일성 주석 김정일 위원장이 했던 것과 같이 그거 야, 말고 제가 궁금한 건 이겁니다. 예, 예. 시간이 별로 없어요세 번째입니다. 세 번째가, 세 번째가? 예, CCTV에 나온 이제 세 번째 사안이 어떤 거냐면요. 어, 그 조선 문제를 갖다가 아니, 조선, 조선 문제를 문제? 정치적으로 해, 해결을 하고 싶다.
4: 그러니까 중재 싶다? 역할을 하고 싶어 하는 겁니다. 그건 충분히 얘기했는데 그 예. 그림이 뭐라는, 뭐냐는 거죠. 예, 네, 뭐. 네
1: 번째까지는 이야기를 하고 예. 하겠습니다. 네, 네 번째 시간이 없어요. 제가 예, 김정 예, 내정, 예, 내정 문제를 이제 각국의 발전 상황을 설명을 하겠다. 경제 문제입니다. 그러니까 예, 그것도 겨, 알겠고 예, 경제 예. 문제라는 것은 중국이 제재를 어떻게 보느냐, 또 예. 어떻게 어, 북한 측에 도움을 주느냐의 문제입니다. 예예. 그렇기 때문에 어, 중국 측에서는 아, 이제 아마도 이런 시나리오를 조금 바라는 것 같습니다. 어떤 시나리오? 아, 이제 G20 이전에 예. 남북이 원포인트 회담을 하면 좋은데 이건 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면요. 예.
4: 그 6월 초에 6월 10일 싱가포르 회담을 교수님 김준영 교수님과의 시간을 가하면 줄이려고 하시는 거죠. <웃음> 기념하기 위해서 노동신문
1: 주시죠. 사설에서는요, 우리 측이 주체성이 없다고 상당히 비난을 했는데, 남북이 만나는 게 어려운 상황입니다. 또 예. 북미가 양측이 둘이 만나는 것도 어려운 상황이기 때문에. 아, 그럼 셋이 만난다? 그렇죠. 예, 트럼프 대통령이 한국을 방문했을 때, 중국이 생각하는 최상의 시나리오는요, 어, 반문점에서. 북,
4: 북, 그리고 그 미. 뿐만 아니라 남북미가 트럼, 어, 판문점에서 삼자가 만나도록 중재하는 것이 중국의 베스트 시나리오다? 예, 제가 하고자 하는 말은 바로 그겁니다. 어, 신선한 신선한 시나리오네요. <웃음> 그렇게 된다면 그게 베스트긴 하죠. 그런데 예. 음. 지금 중국 쪽에서는 본인들이 어, 중재에서 가장 좋은 그림은 트럼프 대통령이 왔을 때 트럼프 대통령 판문점 가고 김정은 위원장 판무점 내려오고 문재인 대통령 거기 합류해서 남북미가 그 자리에서 만난다. 이 이게 그림을 제가
1: 생각했을 때는 이게 이제 청와대에서 그 네. 중국 측과 협의를 했다는 것이 설명을 네. 듣는 게 아니라 우리 측이 우리 측이 지금 사실은 하노이 회담도 양측에 많은 중재안을 제안을 했습니다. 에 네. 네. 그래서 이 중재안을 만드는데 우리 측과
4: 중국과 러시아가 같이 공조를 하고 있는 것을 보여줍니다. 알겠고요. 여기서 김준영 교수님 계속 듣고 계신데 본인 차례는 언제 오나. <웃음> 예. 현장에 여기 계셨으면 훨씬 더 일찍 그, 어, 들어오셨을 텐데 전화 연결이기 때문에 지금에서 연결합니다. 교수님. 네. 안녕하십니까. 들으셨죠? 예. 네. 들었습니다. <웃음> 박 교수님의 판단하는 중국이 그리는 베스나리오는 남북미가 판문점에서 3 0일경에 만나는 거랍니다. 어떻게 보십니까? 네.
3: 뭐, 뭐 충분히 생각할 수 있는 측면이고 그렇게 얘기할 수 있는데요. 음. 현실성은 오히려 뭐 남북정상회담보다 좀 떨어지는 것
4: 같습니다. <웃음> 아니 그러니까 여기 나오셔서 이렇게 다투셔야 되는데 <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 전화, 전화를 하시니까 생동감이 떨어집니다.
1: 지금 아, 박 교수님 들리시죠? 야, 김준영 교수님하고 여기서 직접 이야기를 하면 은 아주 격해지기 때문에 아주 오늘 전화연결은 훌륭한 선택이라고 생각을 합니다. 그래서
3: 계속 저를 이제 끝까지 묶어두셨군요.
4: 네, 그래서 저는 두 분이 나와서 싸우시라고 묶어놨더니 또 아침 네. 일찍이셔서 이렇게 평화롭게 진행하네요. 네. <웃음> 자, 그러면 왜그 원포인트로 남북이 판문점에서 만나는 것보다 북중미가 만나는 게더 어렵다고 보십니까?
3: 사실상 남북, 남북이 지금 원포인트로 만나는 것도 거의 힘든 게. 이건 좀
4: 어렵다고 하도죠 예, 네.
3: 북, 한 때문이에요. 북한이 지금, 예. 북한은 미국이 셈법을 바꾸기 전에 나오면, 아니, 최고 전엄이라는 연장이 나왔는데 뭔가를 내놔야지 되는 거잖아요. 예. 그럼 지금 북한이 내놓을 차례가 아닌데, 음. 지금 미국이 내놓을 차례인데 북한이 나온다는 거는 지금 우리가 계속 두드려봤자 빨리 미국을 통해서 뭔가를 받아내고 오라는 음. 북한의 메시지가 완전히 흔들리기 때문에, 음. 사실 우리의 기대치가 있고 그랬으면 좋겠다는 생각이지 음. 사실 저는 그래서 늘 말씀드리지만 좀 우리도 빌드업을 한 다음에 하반기에 승부를 노려야지 음. 자꾸 이렇게 조금 조급한 측면이 이해는 가나 좀 현실성은 음. 적다고 생각합니다
4: 김준영 교수님은 하노이 이후로 굉장히 비관적이 되셨거든요 모든 일에 아,
3: 아닙니다 아 <웃음> 그런 건 아니고 <아니에요>. 팀을 <웃음> 자,
4: 모아서 냉정하게 한다. 보시기에 북한은 미국한테 셈법을 바꾸라고 요구하고 있는데 네. 미국이 삼법을 바꾼 기미가 없는데 북한이 왜 나오겠느냐 이런 말씀이시잖아요.
3: 그습니다 맞습니다. 네. 네.
4: 그렇게 볼 수도 있습니다. 지금
1: 그 네. 김정은 위원장이나 트럼프 대통령은 요 서로를 친구라고 표현을 하고 있습니다. 물론 그건 뭐 미국의 네. 입장에서도 북한의 입장에서도 서로 셈법을 바꾸라고 하는데요. 네. 물론 이제 큰 선물을 서로 준비를 하면 좋습니다. 영변 플러스 알파에서 알파를 준비한다거나 또는 이제 북한이 요구하는 상응 조치를 트럼프 대통령이 준비하면 좋지만요. 은 그렇지 않더라도 대화를 갖다가 추동하기 위해서
4: 상징적인 의미로서 멀리서 친구가 아니, 오는 겁니다. 남북미가 만나는 것도 그게 특별한 회담이 아니라 인사 정도 다시 그 북미 회담을 다시 재개하자기 재개하자 이런 의미에서 서로 이제 친교 시간 이런 거 이런 의미입니까? 네, 작년에 이제 문재인 대통령 집권 이후에 제2차 정상회담 때문에 이게 네,
1: 하셔야 돼요. 네, 원포인트 정상회담처럼 <웃음> 네. 다음 대화를 아, 준비트3자회담 예, 네, 다음 회담을 준비하기 위한 하나의 진검다리 역할을 아. 하는 회담도 가능하다고 전했습니다. 김형 수님. 박한 예, 마디만
3: 말씀을 드리면 그거는 네. 하노이 전에는 가능했지만 하노이의 엄청난 충격 이후에 그걸 과연 한번더할수 있느냐라는 걸 생각해봐야 될것 같습니다.
4: 그러니까 김정은 위원장이 다시 만나기 위해서 필요한 어떤 뭐 자존심을 회복하고 그렇게 하기에는 그런 캐주얼한 만남은 부족하다 이런 말씀이신 거죠?
3: 지금 시점에서는 그러니까 그 뭔가를 한미정상회담 같은 데서 여, 이쪽에서 여지를 보여주거나 우리가 미국의 입장 변화에 대한 어떤 암시거나 또는 힌트거나 또는 어, 물밑에서 그런 것들이 있으면 모르는데 알겠습니다. 지금 제가 알기는 없거든요.
4: 어, 보름이면 두분 중에 누가 맞는지 결론이 납니다. <웃음> 김준영 박중재 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕.